0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wälder, Wiesen, Felder, Vögel angucken. Die Natur draußen, alles unter freiem Himmel. Für viele Menschen ist das in den letzten zwölf Monaten Teil des Alltags geworden. Auch für viele Jugendliche. Weil wenn alles geschlossen ist, dann kann man immer noch raus. Ins Grüne, in den Wald oder in den Park. Wie wichtig ist die Natur also für Mädchen? und Jungen und für junge Erwachsene in Deutschland. In Bonn wurde dazu heute eine Studie vorgestellt zum Naturbewusstsein von Jugendlichen. Ich habe darüber mit dem Projektleiter gesprochen, das ist heute unser erstes Thema und wir reden über die Wirtschaft in Deutschland. Die Bundesregierung wird da nämlich immer optimistischer. Peter Altmaier, der zuständige Minister, hat heute eine neue Wachstumsprognose vorgelegt plus 3,5 Prozent in diesem Jahr, sagt er voraus. Was das heißt, erklärt uns Theo Geers. Und den habe ich auch gefragt, wie hilfreich und wie aussagekräftig solche Wachstumszahlen eigentlich noch sind. Alles heute hier bei Der Tag an diesem 27. April 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, insgesamt 2000 Jugendliche und junge Erwachsene hat Andreas Muß mit seinem Team befragt in einer Studie für das Bundesamt für Naturschutz. 2000 Menschen, alle im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. Und die Forscherinnen und die Forscher, die wollten vor allem eins wissen. Wie wichtig ist für euch die Natur? Was sie zu hören bekommen haben, das hat mir Andreas Mus vorhin am Telefon erzählt.
1: Ja, also das ist äh, weniger schlimm, als man das oft immer hört. Man hört ja oft, äh, die Jugend ist nicht naturverbunden und hat nicht die gleiche Beziehung äh, wie Ältere. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn man die Jugendlichen befragt, wir haben gesehen, gut neun von zehn Jugendlichen sagen, dass für sie die Natur zu einem guten Leben dazugehört. Und äh, ganz allgemein sagen auch 88 Prozent, dass es sie glücklich macht, in der Natur zu sein. Und 46 Prozent, also fast die Hälfte, sagt, dass das sogar sehr stimmt. Also es macht sie sehr glücklich, in der Natur zu sein. Und das sind doch ganz erfreuliche Zahlen.
0: Mhm. Überrascht Sie das?
1: es überrascht mich nicht, weil wenn man sich jetzt fragt, wenn man sich die Studie genauer anschaut, sieht man dann doch eher ein sehr differenziertes Bild. Also es ist nicht so, dass alle Jugendlichen so reagieren, sondern es gibt da eine große Vielfalt an Jugendlichen. Also da spielt durchaus die soziale Herkunft eine Rolle, also und auch in welchen Lebenswelten bewegen sich die Jugendlichen. Und wenn man sich jetzt das mit dem, mit dem Glück in der Natur anschaut, dann ist das so, dass die die bürgerliche, gute, jugendliche Mitte der Bevölkerung, die sagt das sogar zu 60 Prozent, dass es sie glücklich macht, in der Natur zu sein. Aber wenn wir uns jetzt diese so konsumorientierte Jugendliche anschauen, die aus einer sozial schwächeren Lage kommen, da sagen das nur 25 Prozent. Also es ist durchaus auch sehr differenziert zu betrachten.
0: Mit was für einem Begriff von Natur äh, haben Sie denn da eigentlich gearbeitet? Haben Sie das genauer gesagt, was Sie mit Natur meinen? Meinen Sie damit den... Spaziergang, den gründlichen Spaziergang durch den Wald, sage ich mal, oder, das, oder eher das, das Liegen auf der Wiese im Freibad?
1: Ja, wir sind da ähm, auf verschiedenen Ebenen vorgegangen. Wir haben die Jugendlichen auch erstmal gefragt, ähm, was fällt ihnen überhaupt äh, zur Natur ein? Also wir haben da nicht von vornherein einen Impuls gesetzt, was das für die Jugendlichen ist, wir wollten einfach wissen, was ist äh, Natur für die Jugendlichen. Und ganz spontan ähm, sagen dann äh, 61 Prozent der Jugendlichen, ja, das ist für mich die Tierwelt. Und äh, 60 Prozent äh, geben auch Antworten aus dem Bereich der Pflanzenwelt, also Bäume, Gras, Wiesen. Aber was ich auch spannend finde, dass wenn man die Jugendlichen ganz spontan zu Natur fragt, da sagen die dann auch, äh, 52 Prozent der Jugendlichen äh, bringen dann auch äh, menschenzentrierte Begriffe. Also Natur ist für mich Erholung, Freizeit und Naturerleben. 15 Prozent sprechen ganz deutlich von Freiheit, Natur ist für mich Freiheit. 14 Prozent sagen, das ist für mich Ruhe und Stille. Also das sind die Dinge, die Jugendliche interessieren an der Natur und das ist Natur für die Jugendlichen. Also es ist, ist ein breites Bild, was die Jugendlichen da haben.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Naturnähe sozusagen mit dem sozialen Status eher abnimmt, wie, wie würden Sie sich das erklären, dass möglicherweise ärmere Jugendliche nicht so eine enge Beziehung zur Natur haben?
1: Ja, also das ist jetzt ähm, nicht so ungewöhnlich, das kennt man aus den Sozialwissenschaften, dass so Naturbeziehungen ja auch ähm, tradiert werden von den Eltern auf die Kinder. Und wir sehen das ja auch in den Erwachsenenstudien schon, dass Menschen aus einer sozial schwächeren Lage ähm, eine schwächere Naturbeziehung haben oder das zumindest äußern und das das liegt natürlich daran, dass solche Leute auch dann andere Probleme im Leben haben, um die sich mehr kümmern und vielleicht auch gar nicht die Ressourcen und Möglichkeiten haben, wie Menschen aus der aus der bürgerlichen Mitte oder aus gehobenen sozialen Schichten, die sich dann auch die sich das dann auch leisten können, Freizeit in der Natur zu verbringen. Deswegen ist gerade für sozial schwächere Menschen und auch sozial schwächer gestellte Jugendliche es wichtig, dass Naturräume in der Grün oder Grünflächen in der Nähe erschaffen werden im städtischen Umfeld dass da alle auch gleich von partizipieren können.
0: Ist das vielleicht ein, ein Problem hier an der ganzen Angelegenheit, dass Natur für, für uns alle eigentlich immer weiter in die, in die Ferne gerät? Sie wird immer mehr ausgegrenzt von unserem normalen Alltag.
1: Ich will schon sagen, dass man das auf dem, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass, dass wir immer mehr in Städten leben und natürlich nicht mehr so, eine, so täglich mit Natur interagieren. Gerade wenn man Stadtbewohner ist, wie jetzt vielleicht vor 100, 200 Jahren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es von vornherein schlecht ist, sondern diese Naturbeziehung wandelt sich ja auch. Also das, das sehen wir eben auch bei den Jugendlichen. Die sind ja heutzutage alle Digital Natives und in diesen virtuellen Welten unterwegs. Und was an dieser Jugendstudie eben auch auffällt, ist, dass sie das eigentlich auch ganz gut zusammendenken können. Ja, also dass sie sagen, die Digitalisierung ist jetzt für sehen wir auch als Chance für den Naturschutz. Und viele wären auch bereit, sich über Apps und digitale Formate auch über Naturschutz und die Natur zu informieren. Nur ich denke, es kann nicht ganz immer in diesen virtuellen Welten bleiben. Man muss auch die Möglichkeit äh, schaffen und diese Räume offen halten, dass man die Natur äh, analog und in real erlebt. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe für die Politik und für die Städte, für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, äh, diese Räume auch zu
0: ermöglichen. Sie haben jetzt ja ganz am Anfang gesagt, Sie haben diese Studie sozusagen in zwei Schritten gemacht, auch im vergangenen Jahr, äh, während, dieser, während des Beginns der, der Corona-Pandemie und das erste während des ersten Lockdowns und den zweiten Schritt dann äh, später im Jahr. Lässt sich da etwas ablesen, dass sich da im Laufe des vergangenen Jahres etwas geändert hat, auch bei der Einstellung von jungen Menschen zur Natur? Ich denke da so ganz spontan dran, dass im Laufe des letzten Jahres ja für viele Menschen zum Beispiel Spaziergänge draußen plötzlich viel wichtiger geworden sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Jugendlichen gefragt, ob denn die Natur für sie wichtiger geworden ist in, in dieser Corona-Krise. Und ob sie ihr Verhalten auch da verändert haben. Und die gute Hälfte der Jugendlichen sagt, dass Natur für sie in dieser Corona-Zeit viel wichtiger geworden ist. Und auch ungefähr die Hälfte der Jugendlichen gibt an, viel häufiger draußen in der Natur zu sein. Und auch die Funktion der Natur ähm, als, als Ort der Ruhe, der Stille, des Stressabbaus oder auch als Ort, um äh, Sport zu machen ist äh, sehr viel wichtiger geworden für die Jugendlichen, äh, gerade wo jetzt Fitnessstudios alle zu sind und auch andere Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung. Also das zeigt diese Studie, dass Natur äh, in dieser Krisenzeit doch auch an Wert und auch an Wertschätzung gewonnen hat bei den jungen Menschen.
0: Und wenn das so ist, was sagen Ihre Ergebnisse dann darüber aus, welche Einschränkungen würden junge Leute in Kauf nehmen, um die Natur weiter zu schützen?
1: also auch das würde ich differenziert betrachten. Wir sehen in der, in der Jugendstudie, dass es ein, ein, ein sehr engagiertes Segment unter den Jugendlichen gibt. Ich würde sagen, das ist so die bürgerliche junge Mitte und Jugendliche aus gehobenerem sozialen Milieu, die extrem engagiert sind und das sind auch so die Trägerinnen und Träger der starken Jugendbewegung, wie beispielsweise Fridays for Future. Also das hat ja diese Studie auch untersucht. Wer ist bereit, auf Demonstrationen zu gehen und da auch mehr zu tun? Also wir haben auf jeden Fall eine große Gruppe von Jugendlichen, die da sehr tatkräftig mit dabei ist, sich auch stärker für die Natur einzusetzen, da etwas zu tun, zu demonstrieren, auch ihr eigenes Verhalten zu verändern, was jetzt den Konsum angeht. Und dann gibt es auch Jugendliche mit einem geringeren Bildungshintergrund oder aus sozial schwächeren Schichten. Für die stehen halt andere Lebensprobleme im Vordergrund und Schwierigkeiten. Und ich denke, das ist auch eine Aufforderung an die Politik, dann Augenmerk hinzulenken, da auch in Bildung zu investieren und ähm, auch sozial schwächere Jugendliche zu unterstützen.
0: Welche anderen Probleme sind das, von denen Sie da sprechen?
1: Ja, ich, ich meine, wenn man aus einer sozial schwächeren äh, Lage kommt, dann, äh, dann ähm, hat man andere Probleme. Ne? Da muss man erstmal gucken, äh, wie man, das korreliert ja in der Psychologie oder in den Sozialwissenschaften auch stark, dann sind die Schulnoten vielleicht schlechter, äh, man hat Probleme im Elternhaus, ähm, gleichzeitig äh, sind es auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit, was jetzt den Wohnort angeht. Also wir wissen, dass äh, junge Menschen äh, und auch äh, Erwachsene, die sozial schwächer gestellt sind, dass die auch an, äh, in ungünstigeren Wohnlagen leben in den Städten, also auch da weniger Naturkontakt haben. Da muss man also auch wirklich strukturell äh, nachbessern.
0: Und welche Forderungen würden Sie dann aus dieser Studie ableiten an die Politik? Was müsste äh, dringend geändert werden?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr breite Frage. Also erstmal würde ich das erstmal so aufgreifen, dass die Jugendlichen ja selber die Forderung an die Politik stellen, dass mehr gemacht werden müsste. Also wir haben die Jugendlichen auch gefragt, wen, sehen Sie, wen sieht ihr in der Verantwortung? Und 61 Prozent sagen auch, die Politik ist in der Verantwortung und muss mehr tun neben anderen gesellschaftlichen Akteuren. Und ähm, dann hoffe ich jetzt erstmal, dass auch diese Daten der Jugendstudie dazu beitragen, äh, die Kommunikationsarbeit zu verbessern mit Jugendlichen, äh, die, die Bildungsarbeit zu verbessern. Was die Studie auch gezeigt hat, ist, dass äh, viele Jugendliche auch den Lernraum Schule äh, für diesen Bereich stärker geöffnet sehen wollen, also der Bedarf nach Artenkenntnis beispielsweise, der wird auch ganz stark für die Schule nachgefragt. Aber ich denke eben auch strukturell, dass, dass die Politik sich bewusst ist, dass man Jugendlichen Lebens- und Lernräume eröffnen muss in der Nähe, im städtischen Umfeld, wo man die Natur auch direkt erleben kann. Und für den Diskurs, für den politischen Diskurs mit den Jugendlichen, das hat die Studie auch gezeigt, eine Begegnung mit den Jugendlichen auf Augenhöhe. Weil es ist schon sehr deutlich, dass die Jugendlichen auch sehr gestaltungskompetent sind, dass sie mitmachen wollen. Und deswegen ist es wichtig für die Politik, die Jugendlichen auch einzubinden. Also durch Partizipationsprozesse, durch Mitgestaltungsprozesse. Und das, da, da deutet die Studie darauf hin, dass das wichtig wäre, das aufzugreifen. Stärker aufzugreifen als bisher.
0: Interessante Studie heute zum Naturbewusstsein von jungen Menschen in Deutschland. Wir haben gesprochen mit Andreas Muß vom Bundesamt für Naturschutz. Herr Muß, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Jetzt gehen wir von der Natur gleich weiter in die Wirtschaft. Und auch wenn man leicht den Eindruck haben kann, dass durch diese ganzen Lockdowns viele Unternehmen am Boden sind, die Zahlen sprechen irgendwie gerade eine andere Sprache. Der deutschen Wirtschaft insgesamt scheint es nämlich tatsächlich gut zu gehen. So gut, dass die Bundesregierung jetzt sagt, die Wirtschaft wächst. Und zwar wächst sie schneller, als wir das noch vor ein paar Monaten gedacht haben. Theo Geas verfolgt das für uns. Theo, erklär uns das. Wie sehen die Zahlen aus?
2: Naja, unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute Vormittag seine sogenannte Frühjahrsprojektion vorgelegt. Das macht er immer im April eines Jahres. Und diese Zahlen, was die Wachstumsprognose betrifft, die sind in der Tat besser als die Zahlen, die zum Beispiel Peter Altmaier noch im Januar genannt hatte. Im Januar hat er für dieses Jahr ein Wachstum von 3% erwartet. Jetzt werden es 3,5% in diesem Jahr, also 3,5% und 3,6% im nächsten Jahr das ist also eine kleine Verbesserung. Allerdings, um das so ein bisschen einzuordnen: Vor 14 Tagen oder knapp 14 Tagen hatten wir die Wirtschaftsforschungsinstitute mit ihrer Frühjahrsprognose und die Zahlen von den Wirtschaftsprofessoren waren noch besser als die von Altmaier. Da muss man aber jetzt nicht viel dran rumgeheimnissen. Die Bundesregierung bleibt mit ihrer Projektion immer gerne unter den Werten der Professoren, ähm, nach dem Motto, lieber ein bisschen pessimistischer, wenn es dann besser läuft, dann ähm, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben und es sieht noch besser aus. Also es ist so ein bisschen Erwartungsmanagement, was da getrieben wird.
0: Trotzdem ist es ja, äh, kann, kann man glaube ich in beiden Fällen sagen, es ist natürlich ein, ein deutliches Plus. Der Pfeil geht sozusagen nach oben. Woran liegt das? Wo, woran liegt dieser Glaube daran, äh, dass, es, dass es den Unternehmen in Deutschland in diesem Jahr so viel besser gehen wird?
2: Also das ist im Grunde auf zwei Faktoren zurückzuführen. Ähm, die Regierung ist einmal optimistisch, weil das Impftempo zunimmt hierzulande. So Und das veranlasst sie zu der Hoffnung, und die ist ja auch nicht ganz unbegründet, äh, zu sagen, dass wir im Sommer wahrscheinlich mit Lockerungen hierzulande rechnen können. Und dann kommen vor allem die Bereiche, die jetzt noch im Lockdown hängen, also der ganze Gastronomiebereich, Hotels, teile des Einzelhandels, das Messewesen, ähm, diese Bereiche, der ganze Freizeitsektor, Fitnessstudios und ähnliches, ähm, die kommen dann auch aus dem Lockdown raus, was dann also dem Wachstum einen neuen Schub noch mal geben wird. Und der zweite Grund ist, du hast es vorhin angedeutet, der deutschen Wirtschaft. Und da, wenn man es genauer sagen würde, müsste man sagen, der deutschen Industrie geht es derzeit überwiegend sehr, sehr gut. Das liegt vor allem daran, dass die Weltwirtschaft besser läuft als gedacht. Die Welt, das weltweite Wachstum wird dieses Jahr knapp 6% Prozent betragen. Wachstumslokomotiven sind China und die USA. So, und da kommt eben unsere Exportstärke zum Tragen. Das heißt, die deutsche Industrie wird in diesem Jahr knapp 9% mehr exportieren als letztes Jahr. Das ist also schon ein ganz beachtlicher Wert. Und dieses, dieser Boom im Export, das kann man ehrlicherweise so sagen, der hilft uns im Moment ganz ungemein. Heißt aber übersetzt, Tobias, wir haben im Moment eine gespaltene Konjunktur der Industrie, geht es überwiegend gut. Und den Sektoren, die noch im Lockdown hängen, denen geht es immer schlechter.
0: Ähm, was, was würde sich denn an diesen Zahlen verändern, wenn wir, sagen wir mal, in, in zwei oder drei Monaten erfahren, dass sehr viele Unternehmen aus diesem Bereich zum Beispiel, aus der Gastronomie, aus den Hotels, auch aus dem ganzen Kulturbetrieb, dass da viele Unternehmen gar nicht mehr weiter existieren können, dass die sozusagen pleite gegangen sind in den ganzen Lockdowns. Würde das dann diese Zahlen wieder deutlich nach unten drücken?
2: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, denn man darf ja eins nicht vergessen: wenn man zum Beispiel den Einzelhandel mal als ein Beispiel nimmt, äh, was passiert denn da? Ähm, die Leute geben nicht unbedingt sehr viel weniger aus, nur weil die stationären Einzelhandelsgeschäfte in den Fußgängerzonen jetzt ähm, Probleme haben, zu sind, oder man kann dort nur auf Termin einkaufen oder Ähnliches. Die Leute gehen, weichen stattdessen aus, äh, in den Onlinehandel zum Beispiel. Insofern, ähm, wenn jetzt da also Geschäfte, die jetzt auch wenig Umsatz machen, in ein paar Monaten leider Gottes vielleicht nicht mehr da sein sollten, das klingt jetzt fast schon etwas herzlos, aber es ist die nackte Wahrheit und es sind die nackten Zahlen, dann wird sich dann werden sich die Wachstumszahlen für die deutsche Wirtschaft nicht wesentlich verschlechtern. Natürlich wird das in einzelnen Städten ziemlich reinhauen, wenn dann zum Beispiel in den Fußgängerzonen noch mehr Geschäftslokale leer stehen und dann die berühmten Plakate drin hängen zu vermieten und dann kommt eine Nummer von irgendeinem Makler. Aber ähm, es wird nicht unbedingt jetzt eine große Krise dadurch ausbrechen. Es läuft in der deutschen Industrie, das muss man einfach sagen, derzeit verdammt gut. Und man muss auch sagen, es gibt auch Branchen, die gar nicht mal wegen des Exports derzeit boomen, sondern die auch so, gerade durch die Corona-Krise, eine Sonderkonjunktur erleben. Also ich denke zum Beispiel an die Hersteller von Küchen, zum Beispiel also Einbauküchen, Küchengeräte. Lieferzeiten ohne Ende bei Miele, Bosch und Co, weil die Leute im Moment bedingt auch durch den Lockdown ihr Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel Geld in ihre Wohnungen, in ihre Häuser stecken. Und das kommt bestimmten Unternehmen ganz deutlich zum, zum Tragen. Das sind eben die Haushaltsgerätehersteller, aber man kann als ein anderes Beispiel auch die Fahrradindustrie nehmen oder die Fahrradgeschäfte. Mhm. Dort boomt es genauso, sofern sie offen haben.
0: Theo, trotzdem, wir haben, jetzt, wir haben jetzt Ende April. Das sind Zahlen, die dieses Wirtschaftswachstum für dieses Jahr prognostizieren. Also es ist eine, eine Voraussage in die Zukunft. Wie zuverlässig sind solche Prognosen?
2: Also sie sind schon vergleichsweise zuverlässig. Ich habe es noch nicht erlebt, dass eine Regierung, ich sag mal, 5% vorhergesagt hat und äh, ohne dass sich nennenswert was verändert hätte, also irgendeine Naturkatastrophe eingetreten wäre oder ein anderes schwere, schwerwiegendes, unvorhersehbares Ereignis, waren es dann plötzlich entweder nur 3% oder das Wachstum stellte sogar hoch auf 7%. Also die Bewegungen in diesen bei diesen Wachstumsprognosen sind in der Tat eher klein. Also das sieht man jetzt ja auch an dem Vergleich mit den Januarwerten. Im Januar, ich sagte es vorhin, hat Peter Altmaier 3% vorher gesagt, jetzt sind es 3,5%. Das ist nicht so viel mehr und ähm, es ist auch nicht jetzt sensationell mehr, ähm, es wird höchstens so sein, dass man mit Prognosen wirklich komplett daneben liegt, wenn man eine Prognose abgegeben hat. Und dann bricht plötzlich, ich sage mal zum Beispiel, eine Naturkatastrophe aus, die niemand vorhersehen konnte. Dann sind solche Zahlen natürlich sehr schnell Makulatur. Aber ansonsten bewegen sich die Veränderungen grundsätzlich im Nachkommabereich.
0: Jetzt äh, stellt ja auch die eu Corona-Hilfen bereit für alle Mitgliedsländer. Wir haben darüber viel berichtet, ähm, äh, Corona-Hilfen in Milliardenhöhe. W wird Deutschland davon auch profitieren in den kommenden Monaten?
2: Ja, äh, Deutschland wird davon profitieren. Ähm, Herr Scholz wird ja nicht müde, unser Finanzminister zu sagen, dass Deutschland aus diesem Wiederaufbaufonds 28 Milliarden Euro zu erwarten hat. Ähm, allerdings muss ich da auch etwas Wasser in den Freudenwein schenken, ähm, was Deutschland jetzt betrifft, denn das Geld, was aus Brüssel für Deutschland bestimmt ist, das hat Herr Scholz im Grunde schon einmal ausgegeben. Nämlich, das sind oft Projekte, die er schon in seinem Konjunkturprogramm vom Juni letzten Jahres aufgelistet hatte. Also ich sage mir zwar ein Beispiel, drei Milliarden Euro für die Digitalisierung der Krankenhäuser. Das stand schon im Juni drin letzten Jahres und das steht jetzt nochmal in diesem europäischen Wiederaufbauprogramm drin, was die deutschen Projekte betrifft. Aber die deutsche Wirtschaft wird natürlich profitieren und da sind wir wieder beim Thema Exportstärke. Diese Europa, europäischen Hilfen helfen natürlich viel stärker in Ländern wie Italien oder Spanien oder auch Osteuropa. Da ist das wirklich frisches Geld, was in die Kasse kommt und davon wird die deutsche Wirtschaft, Stichwort Exportstärke, mit Sicherheit profitieren. Das heißt, wir werden mehr nach Italien, nach Spanien, nach Portugal oder auch nach Frankreich beispielsweise exportieren können. Insofern profitieren wir auch indirekt sehr stark von diesen Corona-Hilfen aus Brüssel.
0: Theo, der Anlass für, für unser Gespräch heute ist natürlich diese Frühjahrsprognose der Bundesregierung. Ähm, da wird wieder einmal der Maßstab angelegt, Wirtschaftswachstum in Prozent, eben 3,5 Prozent plus. Wie tauglich ist so eine Kennziffer eigentlich noch, das Wirtschaftswachstum, um wirklich etwas darüber zu sagen, ob es einer Wirtschaft gut geht oder nicht so gut?
2: Schwer zu sagen. Es gibt natürlich immer wieder Zweifel an diesen Prognosen oder auch an diesen Wachstumswerten, weil sie eben wirklich rein auf das Wachstum aller Güter und Dienstleistungen, die wir so im Jahr produzieren in einem Land, abheben. Und manches andere weglassen. Also Schäden, die zum Beispiel durch unsere Wirtschaftsform entstehen, tauchen da drin nicht auf. Und insofern ist diese Zahl, dieses reine Stieren auf Wachstumsraten in der Tat nicht mehr zeitgemäß. Auf der anderen Seite, wir sind weltweit noch nicht so weit, dass wir bessere Zahlen hätten, die uns einen Indikator liefern, womit wir rechnen können. Und ich meine das jetzt ganz nüchtern, von diesen Prognosen, die so abgegeben werden wie die heutige, hängt ja sehr viel ab. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel hier in Deutschland. Diese Frühjahrsprojektion, also diese 3,5 Prozent Wachstum, die wir für dieses Jahr nun erwarten können, quasi regierungsamtlich, das ist die Grundlage für unsere Steuerschätzung. Die kommt, ich glaube, Mitte Mai. Und ähm, auf dieser Grundlage, also auf dieser Wachstumsvorhersage fußen dann alle Annahmen, wie hoch denn zum Beispiel die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden hierzulande sein dürften in diesem Jahr und wie viel sie sich leisten können, egal wofür. Äh, für kommunale Leistungen, für Schule, Bildung, was Länderausgaben betrifft oder eben für typische Bundesausgaben, äh, sei es Verteidigung, sei es innere Sicherheit oder Ähnliches. Also äh, man kommt, das würde ich damit sagen, um diese Zahlen Wohl kaum herum. Jedenfalls derzeit
0: noch nicht. Prima, schön erklärt. Theo, danke dir vielmals dafür. Und ich bin mir sicher, diese Diskussion um Wachstumskennziffer pro und contra, die wird weiter anhalten. Klar. Müssen wir aber heute hier nicht zu Ende aber, diskutieren. Aber
2: äh, nein, aber, aber die, ich kann mir die Welt ja nicht anders backen, Tobias. Ja, es ist ja nun mal so, dass wir. Deswegen habe ich das Beispiel mit der Steuerschätzung genannt. Die heben eben darauf ab und von der Steuerschätzung hängt dann wiederum ab, was Herr äh, Scholz dann in den nächsten Bundeshaushalt reinschreibt an Ausgaben und Neuverschuldung und, 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 und. Also das hätte ich vielleicht noch als, als weiteres Glied in der Kette gerade nennen können, ähm, um es noch plausibler zu machen, warum man von diesen Zahlen so verdammt schwer runterkommt. Und sagt, jetzt machen wir es einfach anders als andere Länder.
0: Das ist das Problem. Ja. Okay, dann buchen wir irgendwann mal einen weiteren Slot, um, die, um dieses Thema noch, noch ein bisschen zu vertiefen. Theo, vielen Dank, dass du <lacht> uns das alles erklärt hast. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, und jetzt haben wir sehr viel über Zahlen gesprochen heute. Das war heute Morgen gar nicht so unbedingt mein Plan. Da hatte ich auch noch... Den Impfgipfel gestern auf meiner Themenliste. Außerdem Julian Nagelsmann und den FC Bayern. Für so viele Themen haben wir leider keinen Platz. Ob es gefallen hat oder nicht, das interessiert uns natürlich trotzdem immer. Feedback wie immer gerne. Einfach eine E-Mail an dertagdeutschlandfunk.de. Vielen Dank auf jeden Fall bis hierher fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.